0: 大家好，我是哈伦社的哈伦。今天要来跟大家聊聊，我最近接的一个工作是帮餐饮业做课程教育训练的规划。那他的目标主群是设定给想要开店的人，以及已经开了店但是状况并不是特别理想的店家。我知道，我知道，一定会有人问说，阿姨不是接资讯服务？或者是地方创生，或者是游戏化，或者是讲葡萄酒的工作者嘛？怎么连餐饮你也懂？对，事实上我之前有帮一位餐饮的朋友，他们设计他们餐饮里的内部流程，以及帮他们做行销的顾问。当然啦、啊，开一个餐厅或饮料店没有那么简单啦、啊。不是我们想象的说你只是会做饮料、弄咖啡或煮几道菜。你好像就可以开店了，尤其现在疫情这么严峻之下，应该没有人随时就开店了吧？但是9月7号的新闻指出，经济部的数字统计啊，啊在这个疫情下的创业啊，到目目前7月份的统计为止啊，居然是新设立的加速逆势成长啊，比过去以往啊，成长的十趴的数字。大概有七十一点二万家的新公司成立，虽然要查一下，因为不见得全部都是餐饮业，一定有各行各业。至少在这个疫情下，新创业的就是很多嘛。好，所以我的业主应该也看到这个状况，集结了餐饮业有成就的几位老板，还有专业人士来开课。开课的目的就是希望啊、呃，不管是新成立的的新手们可以稳定的走下去，或者是你已经开了店家，但是还在摸索的，或者是你是看别人好像很不错，但是自己的状况也没有很好，那应该来换个角度听听别人，看看别人是怎么做的，所以要设计这样的课程。那事实上呢，这样的课程。要学的东西太多了。我们不要说学东西太多了，换个角度来讲是说，当你开一家店，你要准备什么？先不要说我讲的课程，或者是我设计的课程是怎么样。我们来讲一本书，刚好读书会用到，而且很刚好选的这本书是很应景。这本书叫做《我在世上最困难的》。行业中打造事业。那这一本是《商业周刊》出的书，是去年二零一九年七月中旬出的书。但是这一本的是一个外文翻译书，原文的作者叫 Danny m a y e r Danny m a y e r 这本是《纽约时报》的畅销书，而且被选为服务业必读的经典。那 Danny m a y e r 呢，二十七岁的时候就顶下一间。有腐臭味的餐厅，然后呢，他打造之后呢，居然连续七年荣获了纽约最受欢迎的餐厅。然后，二零零四年将一个寒酸的热狗餐车化身为全球呃有两百多家分店的知名汉堡店、汉堡店。台湾没有，所以这本书呢是在讲他的呃创业。然后经营到如何创新，然后打造出所谓的成功事业的主要关键。那翻这本书呢，你会发现，就是说这本书其实是更早一些的时间就出版了。那只不过他的汉堡店是2010年才正式开幕。那作者自己有讲了，他说这本不是一般的商业书籍，也不是教人家如何。怎么做的参考手册，而是一个引领他走进这个餐饮业的真实人生经验。他讲这一段话，事实上是算有点谦虚，因为我已经看完他的内容。对了，我一定要看完，不然那个最近的读书还会怎么进行？把他的整个过程呢？创业过程都写下来，那当然他也有写出他的一些关键。那他从哪里开始，你知道吗？他从他小时候开始，因为他不是科班出身，虽然他不是科班出身，但是他从小就有那个环境，因为他的家庭环境还不错，所以从小一年可以出去至少三次的国外，然后学习吃吃喝喝的地方。一直到大学，然后他毕业之后的工作，他当然也自己喜欢吃吃喝喝，所以呢，出差的时候或者是闲暇之余，一定都会找这些地点。那他吃吃喝喝是有做观摩啊，是有有兴趣，所以有计划的想要了解人家是怎么做，然后呢，他会观察人家的餐厅开的地点、装潢，甚至音乐。然后服务的态度全部都会被它记录下来，你就把它当做它是不是一个秘密客的状况。那这本书呃有几个推荐者，推荐者的序其实可以不要看，为什么呢？因为我觉得他们没有看书。例如说有没有创新，如果看完以后你就会知道。那有一些内容我们可以移植，移植到哪里？不见得是餐饮行业。它也是可以应用的。如果你没有太多时间，那它总共有十三个章节，所以呢，我个人会告诉你看哪几个章节就可以带过了。第一个章节它的标题是第一道菜，跟第二章节正式入行。然后呢，再来就是第四章节细节里的魔鬼。然后在第七章51趴的用人法则，第八章广广传讯息回馈调整。然后最后一章款待的艺术，我觉得的这几章是重点。其实看这些就够了，所以除了我刚才讲说这几张章,章节就过了，其实它有一些重点，例如说我刚刚不是有讲说它会呃去记录嘛，去分析别人家的餐厅特别吸引别人的一个重点，或者是记录这一家餐厅啊、呃、有什么特色嘛。好，所以。请问我们开开一家店的时候，有多少人会花很多时间在做这件事，去观摩别人？我可以得到很多的肯定的答案是，是很多人是没有，或者是这个功夫是做得不够多的。但你梅尔呢，他至少做不止一年。为什么我讲不止一年？因为他跟我们不一样，他可能从小就已经在看了，甚至他工作呃的时间点就有这个想法了。可是我们大部分想要开店的人，通常想要开到他开始去做的时候，中间是没有准备起的，这是最大落差。这个我们在做使用者研究的时候，不能讲使用者研究了，就是像我们在做一个游戏化设计的时候，要跟地方。文史要情境能结合的时候，我们蹲点至少就蹲了半年去了。可是如果你开一家店，你会花半年的时间，甚至到一年的时间去看各个店家吗？你现在听也许说会了，当然希望日后也是会。但是我所知道的是很多人是没有。但是如果你没有的话，接下来你要怎么做 ？OK， 我会设计在在课程里面教大家如何做，呃，所谓的上店的定位。这时候你选择你的商圈选择就很重要了。那这里会有一个很很有趣，也不能叫很有趣啦，就是说，呃，丹尼麦尔呢，他第一家店呢，或者是他一开始抱定的主意呢，就是不按照大家所讲的选一个店家的地点，地点很重要，他反而不是这样看。他认为地点不用选最好的，他宁可选最差的。为什么？呢？因为最差的价格便宜，而且一定可以长期做优惠。他觉得他有办法可以把店家做好，带动周围的环境，让这个地方变更好。所以完全不一样吧，跟很多人的想法是不一样的。还有什么不一样点？例如说，他如何把自己的幽默感用到服务业的工作上？这不是只有他，他连找人的时候呢，都会设计这样的一个规则。例如说，他会问应征者说，如何把自己的幽默。应用在工作服务上嘛，这是比较简单的嘛。然后，例如说，你对上一个工作最不满意的地方是什么？哎，这个好像我们也常听到，对不对？那他还有一个就是说，你喜欢美乃滋还是奇美酱？哎，这不因为他是餐饮业，所以他出这个还蛮还蛮正常的嘛。所以对他来讲，这样就是有点奇奇怪怪的问题。那他希望来回答的人呢？也许会有一些趣味在里面，那他就可以知道应征者是否具有幽默感。刚刚我有讲到啊，这本书。可能比较早一点，我记得是二零零六年，因为他是二零一零年他的汉堡店才出来，二零零六年他出这本书。那问题就是在于他那时候用这个标准就够了。那像这些题目，我们很早就已经接触到了，所以不会觉得有这么幽默了。所以幽默这件事，可以自己再另外想办法。去设计。另外，他有提到了这个没有灵魂的服务啊，在无懈可击的流程也会很快被遗忘。还有讲到说，他很精准的在分配给每桌客人的时间，所以可以看得出来，就是说，呃，流程是很重要，而且是被精算过的，服务也很重要，所以这些都是。到很细节的部分，所以当你开一家店的时候，当你投入的时候，很可能你只常常只着重在某一个一个状况而已，你没有办法面面俱到的做好，唯有透过事先的规划、按表操课，才有办法，所以才要设计。相关的课程给未来想要开店的老板，或者是已经开店的老板啊，这本书我觉得还不错啦，因为毕竟它是畅销书嘛，指定的要阅读的书，像它里面也有讲到所谓的用人的他的看法，他会打算怎么用，所以值得看一下啦。那整本书呢，我可以把它融合之后，提出三个问题给大家做一个参考，可以。反思一下，不一定你有看过书，但是没有看过书的应该都可以回答。就算你即时回答不出来，你也可以啊、呃、重新再思考看看。这本书有一个核心的理念呢、啊，叫做。呃，款待，那甚至比较精确的说法，应该是有智慧的殷勤款待。那你，你当然可以从表面上的意义来讲，就是说你怎么招待你的客人，因为他毕竟是这本书的作者，毕竟还是餐饮店嘛，所以你可以想想看你如何呃呈现所谓的殷勤款待这件事情。那也就是说，对你而言。你可以想想自己，就是对你而言，什么是优质服务跟圆融的招待，或是圆融的招待的高级版，就是所谓的款待。那优质的服务跟圆融的款待，主要的差异点在哪里？在我们自己的工作生活中。或者是去吃吃饭的餐饮的店家中，有没有什么受款待的经验，会让你觉得受宠若惊？这是第一个问题、哦。当然这不是书上的啦，这是我觉得呃我们可以反思的。那当然我们就是我不是在设计这个课程嘛，所以相对的这是其中会让大家来思考的一个题目，因为来上课的相对的都现在是老板或者是未来是老板。你反而要思考的是，有什么样的用餐经验让你有所谓的受宠若惊？那第二题呢？呃，刚好现在不是有米其林刚公布了所谓的台中跟台北的米其林指南2020年的版本吗？那其中 ，B B 登推荐的台北就有170个店家，台中就有56个吧。哦，那这些许多上榜的店家，现在变得一位难求。然后结果有些店家就被网友，例如有些布洛克了，就是说，哎，实在有点那个赞誉过头了。那问题是，你觉得获选？ B 比灯就好了。你如果获选了 B 比,比登的推荐，那这些店家可能会具备了哪些优势或元素？如果你去过了这一些被人家说呃太太过的这些名誉就是过誉的店家，你去过的话，那你看过这本书的话，就是我们现在讲的这本书，我在世上最困难的行业中。打造事业。如果你有看过这本书的话，你会给出什么建议？那如果你没有看过的话，现在可以去买一本，或者是图书馆也可以借，二手书也可以买。那当然，这留给大家。研究或多想一下，那这一题我甚至会再延伸一点，就是说我刚才讲的是那个比比登嘛，那比比登推荐的店家跟米奇米其林摘星的餐厅的消费经验，你可以再想想看一样的状况。我举一个我看到的例子，就是 r 罗 I W， 他有摘星，但是他在 Google 评论上被人家修理的很惨。当然啦、啊，我不知道店家知不知道有没有被修理好。如果今天是你的话，你会给他什么样的建议？尤其你看过这本书的话，那第三题，第三题呢，就是说几乎所有的行业都适用去做所谓的超越顾客期待的尝试。那当然这句话书上有啦，书上是第二十一页。那刚才讲嘛，刚刚第一题其实有已经有隐约提到了，缓贷这件事，如果不是只有餐饮业，你如何把这个关？念应用到你的行业别及工作上面对的消费者，那工作上对外就是消费者，对内的话就是有上司、你的老板嘛、你的周边的同事，还有你的部署。你希望进行的方式，或是已经正在进行的方式是什么？那透过两个面向去做对内对外的实物做法。所以简单来讲是说，你有没有办法利用这样的精神套到你的现有的工作职场上？款待是一种使用者体验。的感受度，你如何把这个套到你的工作上？理论上一定是可以，因为我已经讲得很清楚，是使用者体验的感受度了。好了，如果这三题不够你醒思，或是觉得太太难的话，那我们来一个比较简单的醒思好了。因为你开店一定会要用人，所以当你用人的话，你会想要怎么用人？书上里面有讲到说，他的用人就是五十一趴的用人法，就是说，如果理想的候选人是一百分的话，那他就会把个人的态度、情绪应对的技巧就占了五十一分，那你的专业能力大概只有四十九分，你认同吗？那有没有想过，你觉得你找员工来，或者是你的事业伙伴来，是要找跟你一样的，还是找比你更厉害的？那你愿意花什么样的代价找来这样的人？所以你在考虑用人的时候，这个专业的潜力跟所谓的态度、情绪上的应对技巧各自的占比是多少？这个可以给大家思考。所以总共准备了三大题呀，但是时间够的话，可以再想第四题。好，那我们来总结一下好了啦。虽然是讲最近接的工作了，那当然也刚好跟书上可以做个呼应。那开餐厅或开公司，我觉得都大同小异。它的服务有个金三角，就是不变的原则啦。有雇主嘛，老板嘛，员工，还有什么顾客？听起来很废话，但是把刚刚讲的说，这本书的核心重点叫款待。把所谓的款待式的服务，那我刚才讲款待式是什么？你要把使用者体验、你被对待的态度加进来，你要能惊艳的服务，所以它就是什么感动式的服务。所以感动式的服务呢，就是。雇主跟员工的关系就是你雇主如何应用技巧来感动员工，然后呢，员工又对这个主管啊、呃、什么样的什么样的态度跟服务产生了一个深刻难忘的感受。那当然这个是员工的感动，所以员工跟雇主都有了吗？所以顾客的就相对的简单，员工或者是雇主如何提供超越顾客期待的服务来感动顾客，所以推荐这本书给大家。我在。在世上最困难的行业中打造事业。那当然，如果刚好听众有未来要开店的，也许那个课程设计完的话，也可以来参加一下。那今天就聊到这里喽，下次聊，拜拜。